0: ...y compartimos nuestras victorias en el deporte. Ingeniería en Marcha. Un programa pensado para vincularnos con usted. Ingeniería en Marcha.
1: Amigos, muy buenas tardes. Los saludamos con el gusto de siempre... ...en su programa Ingeniería en Marcha. Hoy es martes 3 de julio de 2018. Este programa es pregrabado. Se grabó el 31 de mayo... ...y estamos muy contentos, muy orgullosos porque estamos conmemorando en esta semana el Día del Ingeniero, que es el primero de julio. Los invitamos a establecer contacto con nosotros. No se olviden de ingresar a nuestra página, que es www.enmarcha.unam.mx. Ahí pueden descargar este programa y cualquiera de los anteriores en formato podcast. Lo pueden descargar por secciones, pueden descargar el programa completo, escuchar en el momento que ustedes quieran. También les recordamos este, nuestra página de Facebook, eh, ...que está como Ingeniería en Marcha... ...ahí Sandra Corona... ...atiende sus comentarios... ...publicamos información relacionada con las entrevistas... ...en fin... Eh, ...los invitamos a estar en contacto con nosotros... ...el programa de hoy... Eh, ...como ya había mencionado... ...va a estar bien bien interesante... ...presentamos con muchísimo orgullo... este este ...esta dedicatoria... ...al día... ...muy especial... ...que es el primero de julio... ...el Día del Ingeniero... ...se celebra aquí en México... En nuestro país... Gracias a que en 1974 el ingeniero Eugenio Méndez Docurro, secretario de Comunicaciones y Transportes en esa época, sugirió que se, llevara, que se conmemorara este día eh, basado en, eh, bueno, en, en, en que en 1776, el 1 de julio de 1776, se expidió la Real Cédula para la Creación en México del Real Tribunal de Minería, que propició la fundación del Real Seminario de Minería, que pues es el alma mater de la ingeniería en nuestro país. Vamos a hablar con tres ingenieros muy connotados, hablar de diferentes áreas de la ingeniería, platicar un poco de cómo se relacionan con nuestra vida cotidiana. Y bueno, va a estar muy interesante el programa. Eh, vamos a, a, a escuchar, para empezar este programa, un Vox Populi y un poco de la historia del inicio de la historia de la ingeniería que preparamos para ustedes, vamos a escuchar un poco de las opiniones de pues, muy diversos personajes, estudiantes, académicos, ingenieros, de lo que opinan, lo que es para ellos la ingeniería.
2: El primero de julio celebramos en México el Día del Ingeniero. Esta conmemoración se remonta al año de 1974, cuando Eugenio Méndez de Ocurro, entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, propuso dedicar un día a quienes contribuyen con su ingenio al desarrollo del país. La razón del 1 de julio se debe a que ese día, en 1776, se expidió la Real Cédula para la creación del Real Tribunal de la Minería de Nueva España, acto con el cual se iniciaba la enseñanza de la ingeniería y que derivaría más tarde en la fundación del Real Seminario de Minería. Detrás del carácter histórico, ¿qué otras razones se sumarían a la relevancia de esta conmemoración?
3: Sí es
4: importante, no No todo el mundo sabe que el 1 de julio es el año de ingeniería, entonces yo creo que sí hay que darle más difusión y aparte de la difusión yo creo que es aparte de que todos sepan que pues como... Desarrollo en el país hace falta mucho.
2: Pues para que las demás personas que no son afines a esta área conozcan un poco de lo que se hace en ingeniería. Yo considero que es importante porque, eh, pues, cada rama de la ingeniería eh, aporta un, una solución a las necesidades de la que la misma sociedad va a ir demandando conforme van creciendo.
1: este Sí creo que es algo interesante celebrarlo porque este México es un país que tiene muchas carencias y pienso que algo que nos puede ayudar a, a, a reducirlas ¿verdad? de alguna manera es la
5: ingeniería. Sin la ingeniería no hay avances. Y entonces todos los avances que tenemos en todas las áreas se debe al ingenio de todas las personas.
4: Entonces, ¿Por qué es importante? Pues porque primero que nada se les da un reconocimiento a toda la, la carrera de ingeniería, que es, como lo dice su nombre, lo dice parte del ingenio.
6: Bueno, yo creo que es importante conmemorar todas las labores, ¿no? O sea, que haya un día del ingeniero, un día del doctor. Entonces, yo creo que su, es como un modo de reconocer a cada quien su, su labor.
5: El ingeniero es uno de los profesionistas, no quiere decir el único, que transforma, que ha transformado al país y al mundo realmente.
4: Qué bueno que se siga celebrando, pero qué bueno también que se den cuenta la gente que hace uso de nuestros servicios, de la importancia que tiene que el ingeniero construya buenas obras.
2: Bueno, pues yo creo que es importante festejar el Día del Ingeniero, sobre todo porque somos un país en desarrollo y ese desarrollo se logra con muchas áreas, pero una de las más importantes es la ingeniería.
4: Pues así como se festejan todas las profesiones, yo creo que también el ingeniero juega un papel muy importante y hay que festejarlo porque interviene en toda la construcción de todas las obras del país.
3: El Día del ingeniero es muy importante porque se reconoce la labor desde el punto de vista académico, profesional y de investigación en México.
2: Que definitivamente si en la ingeniería no tenemos el paso de la evolución en cuanto a tecnología, servicios, etcétera, creo que sí es válido tener un día para, para los ingenieros. Aplaudamos pues la labor de quienes con pasión, responsabilidad y ética continúan impulsando el desarrollo de México Felicidades.
1: Estamos de regreso con ustedes, amigos, y estoy muy honrado en presentar en la mesa del día de hoy. Vamos a hablar con tres ingenieros muy connotados. Eh, primeramente, presento al doctor Guillermo Aguirre Esponda. ¿Cómo estás, Guillermo?
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
1: Bienvenido al programa.
4: Muchas gracias, un contento de estar aquí.
1: Eh, presento a la doctora Pamela Fran Nelson Eldestein, eh, eh, que va a hablar un poco de análisis de riesgo. ¿Eres ingeniera nuclear?
6: Sí, así es.
1: Bienvenida. Muy, buenos vamos, días, también. muchas gracias. Y al doctor Carlos Romo Fuentes, eh, ingeniero aeroespacial. ¿Cómo estás?
3: Carlos? Muy bien, gracias. Buenos días.
1: Bienvenidos al programa. Eh, nos honra mucho que hayan aceptado la invitación. Eh, y vamos, como ya escucharon ustedes, estamos ahorita pues, de mantel largo festejando el Día del Ingeniero. Y, y bueno, bienvenidos al programa.
4: Muchas gracias. Gracias.
1: gracias. Vamos a empezar a hablar eh, de algo que desde un principio... Y ha, ha seguido el quehacer de la ingeniería, que es precisamente la, la innovación, el estar adelante, el resolver problemas y atender lo cotidiano. ¿no? Vamos a empezar a hablar un poco de la Revolución 4.0. ¿Qué es eso? ¿Qué arma se debe de tomar? ¿Con qué se come? Guillermo.
4: ¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenos días. Mira, eh, estamos hablando de una cuarta revolución industrial en la historia de la humanidad. Las otras tres, que son más... Las, que ya ocurrieron hace más de 200 años. La primera fue la revolución que tuvo lugar con la, el descubrimiento y el uso del vapor y la mecanización de labores manuales. Eso ocurrió más o menos, empezó a ocurrir en 1780. Y para nuestro país ese tiempo, si te puedes imaginar, o al sea, final de la colonia, todavía no estábamos preparados para, para vivir esa revolución. Sí. La segunda revolución ocurre 100 años exactamente después, ocurre en, en Estados Unidos, con el descubrimiento y el manejo de la electricidad y la potencia que eso da para hacer industrializar de una manera muy amplia todos los procesos eh, fabriles, eh, la luz, el uso de la noche, etcétera. Para ese momento nosotros estábamos terminando nuestra, nuestra vida libe en libertad y empezando el porfiriato, un poco después de eso empieza la revolución, no pudimos aprovechar la segunda revolución industrial. La tercera revolución industrial se da con, el, con el, el deseo del hombre de conquistar el espacio, el uso de las computadoras, la informática, ¿sí? Y para ese momento nosotros estábamos terminando de acabar de ser el país que somos, industrializarnos, in electrificarnos, etc. Estábamos cachando la segunda revolución industrial. Y viene la cuarta. En la cuarta revolución industrial converge, o podemos empezar a usar tecnologías que antes no se podían entender como reunidas, como es la biología, como es la física y la química, y como es la, la informática, o la, y que ahora podemos usar juntos para crear dispositivos que antes no podíamos ni imaginar. Todo esto sucede a un nivel muy, muy pequeño, que es donde podemos per, per, hacer estas combinaciones de tecnologías. Por ejemplo, sería, si te imaginaras un poco algunos de los síntomas de esta revolución industrial, es en el uso, por ejemplo, de materiales a niveles nano, o sea, sí. de, 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 de orden molecular. ¿Sí? Podrías, podríamos imaginarnos que la capacidad que tenía ahorita el hombre de combinar moléculas, por ejemplo, de cobre dentro de los huecos que dejan las moléculas del agua, ¿sí? Que se suspenden porque no, son tan ligeras que no se, no se depositan, pero le dan al agua condiciones de metal. Entonces, tendrías un agua que sigue siendo agua pero que conduce electricidad de una manera tan efectiva como el cobre, que enfría tan efectivamente con el cobre, pero que no tiene ninguna de las desventajas. Entonces, te podrías imaginar los radiadores para enfriar eh, automóviles o equipo industrial que ahora podrían ser muchísimo más efectivos, porque es como si tuvieras cobre líquido. Claro. ¿sí? O estas impresoras que usamos ahora para hacer, para, para hacer piezas de plástico, que ahora se pueden usar para depositar células, y crear tejidos de manera ordenada, sí, y, y crear órganos, y crear eh, digamos cosas que antes ni siquiera en la, en la ciencia ficción se podían concebir imaginábamos. Y ahora estamos fabricando órganos, si ¿sí sí. me explico, para el beneficio del hombre. Así como los fabricamos, los cultivamos, y en fin, es, es, se acerca un tiempo en el cual la ingeniería tiene que imaginar y hacer posible esta realidad, para que sea práctica para el resto de los hombres, ¿sí ¿me explico? Entonces, ahí el papel de la ingeniería en imaginarse, desarrollar las aplicaciones, hacer las prácticas y económicas, es insustituible. Por eso los ingenieros tienen esta, esta tarea tan importante en las revoluciones industriales. Y el momento de México es ahora. Claro. No podemos volver a dejar a pasar la oportunidad que representa el arranque de una revolución industrial.
1: Claro. Amigos, eh, Pamela es experta en análisis de riesgo, ¿Qué, qué, 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 en, ese, en ese ámbito, en ese campo que es el tuyo, ¿qué aspectos ves con estos avances tan acelerados, tan violentos, por llamarle así, ¿no? de la tecnología y de la ciencia?
6: Hola, pues, Rodrigo, muchas gracias por la pregunta. Pues nosotros lo que hacemos es eh, desarrollamos metodologías para analizar diferentes sistemas y eh, desde un punto de vista técnica, técnica y, y cuantitativo, ¿no? Porque esto nos puede dar mucha información sobre dónde están los problemas, que a veces son los componentes de los sistemas, a veces son los humanos en sí, como sabemos que muchos de los accidentes son causados realmente por el humano. Entonces, es un área muy interesante que le llamamos análisis de confiabilidad humana. Y, eh, pues básicamente con esta base de metodologías que desarrollamos en la industria nuclear las ahora estamos moviéndolas hacia otras industrias para prevenir accidentes para en el caso de accidentes mitigar las consecuencias ¿no?
1: claro y bueno y, y ni se diga de la de la industria aeroespacial que México está apenas eh, pues en pañales no prácticamente ustedes son pioneros en juriquilla carlos están tratando de, de, de mover este pues este gran gran campo tanto en investigación como en el, la, en la potencia que tenemos no
3: claro que sí gracias rodrigo por, por la invitación y gracias por por la compañía, muy amable, gracias a todos. Este, sí, así es. Eh, digamos, en Juriquilla lo que nosotros pretendemos hacer es poder eh, desarrollar tecnología en nuestro país, ¿no? A partir de, digamos, diferentes ejes. Uno, eh, cómo, cómo apoyamos nosotros a la industria de la región, cómo apoyamos a la formación de recursos humanos, digamos, a nuestros alumnos, cómo nos podemos vincular con con, digamos, diferentes sectores, ¿no? Y la idea del uso de diferentes tecnologías, análisis de riesgos que, que venimos platicando, eh, o nuevas ideas sobre tecnologías que, que puedan apoyar digamos, al desarrollo de, del ser humano aquí en México, pues esto es parte de las líneas que nosotros manejamos, ¿no? eh, Aquí me gustaría de alguna manera aclarar un poquito el término porque de repente son aeroespaciales y, y se nos confunden con aeronáutica. ¿sí? Uh -huh. La industria aeronáutica es parte de la industria aeroespacial. Sin embargo, nosotros nos estamos enfocando un poco más en lo que es la industria espacial. Entonces, de repente el término confunde que en dónde empieza la aeronáutica, en dónde empieza espacial. Entonces, nosotros englobamos toda la parte de ingeniería de ambas, no queremos eh, tener y formar capacidades que den un core, digamos un núcleo muy, muy sólido en ingeniería, ¿sí? eh, a través de nuestros laboratorios, a través de eh, nuestras líneas de investigación, sin embargo estamos más eh, digamos, cargados a la parte espacial. ¿Por qué? Porque la, el, los colegas que nosotros nos integramos ahí, pues eh, tenemos más ese background, más, más ese antecedente. Sin embargo, también consideramos algunas cuestiones de aeronáutica, pero ya hay nichos muy fuertes en aeronáutica. La industria aeronáutica sí ha tenido mucho desarrollo en México. ¿no? Eh, sin embargo, de repente por ahí escuchamos en la industria aeroespacial y tiene tantos índices muy altos, ¿no? Y bueno, sí, pero se refiere más a aeronáutica. ¿no? Yeah. Y, y es algo que de repente nos confunde porque precisamente en la industria espacial estamos empezando a retomar los pasos que en su momento ya se habían tomado la industria espacial en méxico ya tiene varios varios logros varios ahora sí que varias estructuras ya realizadas en este sentido no eh, solo que desafortunadamente pues han, han caído en el sentido de iniciativas que van en, en, en la alza de repente, pues viene la picada, ¿no? Son diferentes periodos, así como en las revoluciones industriales, o a lo mejor algunos periodos políticos, históricos, ¿sí? Hemos tenido, tenido diferentes caídas, les llamamos así, ¿no? Que, que iniciamos, a lo mejor, en la universidad también hace muchos años, en los noventas, este, ciertos programas para impulsar esto. Sí, pero a la mera hora, pues pues no, no surgió, ¿no? México también ya tenía este eh, una historia bastante eh, desarrollada en la industria espacial y no se consolidó, ¿no? Entonces, ha sido momentos también tristes, pero, pero llenos de retos para nosotros, ¿no? Y ahora, ¿cómo lo vemos en un futuro? pues eh, impulsando eh, el desarrollo de este ecosistema que se debe de generar para poder impulsar más el desarrollo de, de sistemas espaciales. ¿no? Y es ahí donde estamos trabajando. Eh, nos estamos apoyando en, en muchos colegas. Eh, la industria aeroespacial es multidisciplinaria. Hemos aprendido a trabajar con diferentes áreas de, de, de la ingeniería y eso es un reto muy grande, muy, muy grande. El, el lenguaje que utilizamos, eh, eh, las formas, ¿no? qué estándares, qué certificaciones. Que, que vaya documentación, etcétera. Muchas cosas que, que, a la, que a la vez son muy interesantes porque no, no, nos no implican estos retos precisamente para hacer bien las cosas. Veníamos platicando en el camino, pues en México tenemos muchas cosas por hacer y tenemos muchas capacidades. pero bueno, vamos, a, vamos a atacarlas paso a paso, ¿no? Vamos poniéndonos esas metas en donde... Ahora sí que en orden, con confianza, eh, buscando, no esperando a que nos llegue, sino ir por las cosas que tenemos que, que, que obtener para solucionar el desarrollo, ¿no? en este caso, de industria espacial. ¿Qué,
1: qué nos ha eh, fallado, no solo como ingeniero, sino como sociedad en general, eh, de, de no contar con, con suficiente tecnología propia? Y no me refiero a cosas muy elevadas, ¿no? sino... No que por ejemplo uno va al super y quiere comprar una licuadora y no hay licuadoras mexicanas y no quiere decir que esté mal que haya este de otros países pero no tenemos opciones a veces ¿no? y no hay no, te, no estamos compitiendo con muchos dispositivos aparatos hasta con la comida pues ¿no? ¿qué nos está
4: fallando? Bueno Rodrigo yo diría que se comentaba hace rato en el devenir histórico de la Revolución Industrial cómo México ha estado un poquito detrás. Somos un país muy joven en ese sentido. Eh, nos, hemos, nos hemos ido formando un poquito de pasados del avance tecnológico en todas las áreas. Y yo creo que la principal causa de que no tengamos esos productos, y esa tecnología eh, mexicana en, los, en, en todo, es que no tenemos ejemplos todavía. O sea, nos hacen falta ejemplos de mexicanos que hayan logrado hacerlo. ¿Sí? Los ejemplos de mexicanos eh, cambian la, el, de, el devenir histórico de un país. El, el, el ejemplo de alguien que se arriesga, que lo tome en serio y lo hace posible, hace que los que siguen por generaciones se la crean. Entonces, por ejemplo, en, en la parte donde sí tenemos ejemplos muy, muy sólidos, como en ingeniería civil, ya nadie duda que ingenieros mexicanos civiles pueden construir edificios, pueden construir carreteras, presas, porque ya hubo algunos pioneros que lo hicieron. Sí, que lo hicieron. Uh -huh. Y los que siguen ya no dudan. Nos faltan en otros ámbitos, en la parte, eh, más en la parte de productos, en la parte tecnológica, de esos pioneros que se tomen en serio su tarea como ingenieros, que nos toca a los ingenieros hacer, y no dejar, no cejar hasta que no saquemos estos productos. Y lo interesante de esta pregunta que tú haces ahorita es que realmente las revoluciones industriales se manifiestan en productos. Es el momento que, digo, te podemos hablar aquí de esta convergencia de la biología, no, dime algo que signifique algo para mí, ya, ya puedo comprar una pasta de dientes que hace que, si me explico, sí, sí, o ya sí. puedo peinarme y mi pelo se pone de cierta manera porque la nanotecnología o la biotecnología ya hizo algo por mí, hasta que no llegue ese punto no se ha manifestado, entonces ahí está la gran oportunidad de la ingeniería, de ser pioneros. O sea, esta es la gran oportunidad de esta generación de ingenieros jóvenes. Ser pioneros, ser el ejemplo que marque a las generaciones futuras animarse y a tener la confianza que hoy tienen los ingenieros civiles para hacer lo que les pidas, ¿sí? En otros ámbitos de la ingeniería mexicana.
1: Claro. ¿Qué, ¿Cómo estamos en ese aspecto? Me refiero, bueno, tú tienes una empresa de innovación, ¿entiendes? Sí. ¿Conoces más o menos el... Pues cómo está el mercado en ese ámbito, incluso tu competencia, supongo, los debes de tener ahí bien monitoreados. Sí. ¿Cómo estamos ahí? Eh, eh, porque hay veces que, pues, uno como público en general, pues, están ocurriendo cosas en el país y no te enteras. Hasta como dices que te llegan de alguna forma, o a lo mejor te llegan y ni te enteras que es debido al trabajo eh, en cierta, en ciertos ámbitos, ¿no? ¿Cómo estamos en la innovación?
4: Bueno, estamos eh, es una época de pioneros, o sea. Eh, yo vivo de eso, o sea, yo tengo una compañía que vive de vender innovación, es difícil
1: ¿Y, y, ¿y eso cómo se hace? O sea, ¿qué hace una empresa que, que vende innovación?
4: Mira, vendemos tres cosas, básicamente, vendemos un propósito, en primer lugar, despertamos propósitos nobles, trascendentes en los empresarios, o sea, tratamos de que vean más allá de las ganancias, más allá de, de las utilidades del, del día a día, en segundo lugar, eh, les damos y los ayudamos a tener más capacidad de lograr lo que se proponen. O sea, hay técnicas de ingeniería que hacen que, los, que, las plant, que las empresas se propongan y logren estos sueños. ¿Sí me explico? Sí. Y el tercero, les damos técnicas, que esas son lo que es nuestro nuestra, nuestra aportación medular a la innovación, técnicas que les permiten eh, lograr estas ventajas competitivas, que ahora se, usan, se usa mucho este término, disruptivas, Sí. Es decir, que marcan un antes y un después en su quehacer y que los pone en una posición de dominio o los pone en una posición destacada globalmente. Okay. Entonces, lo que hacemos es eso, vendemos propósitos, capacidad de ejecutar y una ventaja competitiva disruptiva.
1: Okay. Y ¿Les parece? Vamos a escuchar una cápsula eh, de, de los primeros años de la ingeniería, de la historia de la ingeniería y volvemos.
5: La Facultad de Ingeniería festeja con mucho orgullo el primero de julio, Día de la Ingeniería, porque es la institución con más rica tradición en la formación de ingenieros en México y en toda América. Hace 226 años, nace el Real Seminario de Minería, como el primer polo de enseñanza técnica e investigación científica del continente. En 1811, el Real Seminario cambia su sede hacia el Palacio de Minería, y su denominación a colegio, el cual se transforma en 1867 en la Escuela Nacional de Ingenieros, entre cuyas carreras, además de ingeniería de minas, empiezan a impartirse la ingeniería civil y la mecánica, y pocos años después, las de topógrafo e hidrógrafo. Durante el porfiriato, la ingeniería civil se hace preponderante por la construcción de infraestructura ferroviaria, portuaria y de saneamiento del país.
1: Bueno, estamos de regreso. Hablamos de, pues, muchos aspectos que nos que nos eh, tocan el día con día y hablábamos también un poco de lo que es el riesgo y lo que se y, y, y lo que conlleva analizar que las empresas analicen que los proyectos también tengan atrás un análisis de riesgo porque, pues, a veces escuchamos nosotros, no, pues, este, hay riesgo de que ocurra una explosión, ¿no? pero también hay otros aspectos, ¿no? Por ejemplo, el riesgo ambiental. Hay otros. Platícanos un poco de esto. ¿Cómo se hace? ¿Cómo podemos evaluar o ponerle un número a algo que, pues, en realidad no lleva números?
6: Sí. Bueno, eh, análisis cuantitativo de riesgo generalmente eh, se requiere de datos. Entonces, lo que tratamos de hacer es, en todas las industrias, enfatizar la, la importancia de guardar los datos, ¿no? Eh, hemos visto en ciertas empresas que tienen por un año, pero luego cuando hay cambio de director, de repente se destruyen o se pierden. Y entonces se vuelve muy difícil hacer los análisis estadísticos necesarios, ¿no?, para convertir estos, estos valores estadísticos en probabilidades, que es lo que hacemos, ¿no? Entonces, es un labor importante. Eh, muy interesante que tenemos alumnos trabajando y, y, y tienen que pues conseguir los datos a veces tienen, tienen bases de datos, por ejemplo en la industria nuclear son muy cuidadosos con eso, pero en otras industrias hay que luego los alumnos tienen que ir y meterse en los reportes de mantenimiento preventivo correctivo y, y, y generar eh, desarrollar una base de datos ¿no? con que podemos trabajar. Entonces, eso, eso es tedioso. Y eh, la idea es enseñar a, a las empresas cómo, pues cómo debe ser su base de datos, cómo, ¿no? cuáles son los campos que tienen que entrar para poder ya ir desarrollando estos uh, modelos cuantitativos de su riesgo, que puede ser riesgo económico, puede ser un riesgo de no eh, terminar un proyecto a tiempo, Puede ser un riesgo de explosión, como mencionas, eh, afectación a la salud, al ambiente. Eh, puede tener muchos estados finales, dependiendo eh, lo que nos interesa. ¿no? Um, también puede ser falta de generación de energía, también como un estado final. Entonces, todo esto eh, nos ayuda a eh, tener más beneficios de lo que sea la, la planta que está generando energía o está enfriando, pro, pro, uh, suministrando uh, energía para este, aire acondicionado, lo que necesitamos ahora. Este, y um, nos Ayuda ya con un análisis cuantitativo, dirigir los recursos, que pueden ser no solo dinero, sino tiempo de los empleados, a lo que es importante y lo que contribuye al riesgo. Por ejemplo, en los APS, que son análisis probabilístico de seguridad de las plantas nucleares, que ya se hacen en todo el mundo, podemos realmente quitar esfuerzo en inspeccionar válvulas que no tienen nada que ver con riesgo y eh, dedicar ese tiempo e y personal a las válvulas que sí, okay. que si hay una falla ahí, Ahí, ahí sí puede causar un problema o contribuir a un posible problema, ¿no? Okay. Y también podemos reducir la exposición a dosis de los de los trabajadores, porque hay lugares radioactivos donde de repente se tienen que meter para hacer mantenimiento, pero si nos damos cuenta a través de eso, los análisis que eso... No va a pasar nada si hay una falla ahí, entonces podemos reducir eh, esa dosis,
1: ¿no? De camino, eh, nos platicabas que también estás haciendo algo de riesgo para eh, generación eólica, ¿no? Plantas de generación eólica. ¿Qué, ¿Qué riesgos podemos encontrar ahí? Y bueno, ya desde el punto de vista de energía, que también es tu tu campo, eh, ¿por qué nuestro país no se ha extendido? ¿Qué, ¿Falta innovar? ¿Falta Desarrollar tecnología propia, sí. ¿por qué no están tan extendidos? Porque bueno, no, todos sabemos que es un país que tiene un potencial eólico tremendísimo, ¿no? Sí,
6: precisamente eh, estamos trabajando en una propuesta de proyecto con, la, con Inglaterra porque les interesa, parece que les interesa la construcción de aerogeneradores, pero muy altos. Como es investigación, porque estos no existen. Yeah. Pero, ¿qué pasa cuando construyes un aire generador a más de 200 metros de altura? Primero, ¿cómo se construye que involucra la parte civil, ¿no? eléctrica y todo esto? Um, y, eh, bueno, te va a dar mejores vientos más arriba, más, más fuerte y más constantes los vientos. ¿no? Sí. Riesgos. Pues el riesgo, de hecho, hay en construcción no sé si hace poco ocurrió un accidente donde estaban dando mantenimiento a un aire generador y tuvo, tuvieron un problema eléctrico, hubo un incendio y los de mantenimiento no pudieron bajar y se murieron. Entonces, hay riesgos, aunque no lo pensamos, ¿no? Obviamente pensamos en los pájaros, ¿no? Que hay, sí, y, y sí, o sea, hay, hay este contribuciones a los riesgos de la naturaleza hay decibeles que son generados debido a este constante movimiento sí. y hay posibilidad de que se puedan doblar con un viento muy fuerte y con un este, evento sísmico que eh, en México hay regiones muy buenas para viento pero son regiones a veces altamente sísmicas sí, sí. entonces es un también como mencionaron mis colegas que casi ahora estamos viendo que la ingeniería es una, una tarea multidisciplinaria no puedes realmente trabajar un civil si considerar otros aspectos y el analista de riesgo de hecho casi siempre tiene que saber o juntar gente que sabe de mecánica eléctrica civil química no cuando estás hablando de una planta nuclear por ejemplo. Cuando contratan en Laguna Verde, no están buscando tanto ingenieros nucleares, sino ingenieros químicos, mecánicos, civiles, ¿no? Entonces, eh, todos los ingenieros tienen que empezar a, a trabajar juntos y desarrollar proyectos multidisciplinarios, ¿no? Por ejemplo, en este proyecto estamos proponiendo eh, tener una visión holística sobre la construcción de aerogeneradores, entonces, hay que considerar riesgos técnicos, riesgos sociales. ¿Cuáles son los impactos sociales a la población de con nuevas construcciones? ¿no? Tenemos que no solo ayudar a los inversionistas, pero también, como mencionas, empezar a hacer este tipo de desarrollos mexicanos. Porque sí se puede y hay excelencia en, en la UNAM, en la Facultad de Ingeniería, en el Instituto de Ingeniería, en diferentes partes hay hay profesores y alumnos excelentes y cuando van y ganan sus premios y se publican ¿no? en, en este programa, pero yo digo que también debería estar en, en foros nacionales, internacionales, el éxito que están teniendo estos alumnos que están creando, ¿no?, pero parece que no, no se da suficiente. La verdad, a mí se me hace que deberían de sacar el, la alfombra roja y ponerlos como los premios Óscar, ¿no? Claro, Debería claro. de ser eh, tan importante o más.
1: Claro. ¿no? En, en lo cotidiano, en el día a día, ¿en dónde vemos a la ingeniería? Puede ser la pregunta más fácil o más difícil ¿no? que te puedo hacer, Guillermo. ¿En dónde la vemos en lo cotidiano? Una persona que no está relacionada... Con el área, ¿en donde interviene la ingeniería? ¿Por qué estamos orgullosos de ser ingenieros?
4: Bueno, la ingeniería básicamente es la profesión de desarrollar soluciones económicas y duraderas a los problemas de la sociedad. Es decir, cuando caminamos en nuestro coche por el segundo piso, un ingeniero tuvo que concebir el, el, la estructura, Tuvo que concebir los procesos de manufactura con los cuales se fabricaron las ballenas, los postes, las armaduras, ¿sí? Tuvo que concebir el flujo suficiente para que ese resulte una solución y no resulte un embotellamiento eterno en segundos pisos.
1: Ah.
4: Eh, en fin, lo vemos en las, en, lo, en las obras que son duraderas en la sociedad, ¿sí?, eh, tanto a escalas como la que te acabo de mencionar a gran escala de una ciudad como en lo que vemos en los, en los, en los supermercados o sea en esas eh formulaciones de jabones, de champús, de pastas de dientes, de comida, de alimentos, de medicamentos, de, de accesorios, de, de, de ropa. O sea, alguien tiene que hacer la ingeniería de la ropa, de la, la ingeniería del alimento, la ingeniería del producto, para que se pueda producir en el volumen que se necesita, en las condiciones de seguridad, de alimentación, que, que ¿quién explicó? Claro, para claro. que llegue a todos nosotros al precio accesible, en las condiciones eh, idóneas, ¿sí?, Ahí atrás hay ingenieros en todos esos campos eh, como decíamos hace, como decías hace rato eh, todos en una conjunción de disciplinas que se van sumando para hacer posible que recibamos con una gran naturalidad lleguemos a, a una tienda y veamos, ahí hay muebles, hay medicamentos, hay eh, alimentos, hay vestidos, y todos están disponibles, baratos, más o menos, nos alcanza, pues porque atrás hubo ingenieros que estuvieron pensando en todo lo que se requiere, desde la, el cultivo de la fibra, de la, de la planta que te va a dar la fibra para hacer el tejido, el que hace el tejido, el que hace el corte, el que hace el, te, el diseño, el que te, el que lo transporta, el que lo pone en la tienda, el que lo cobra, el que hace la captura de datos para que todo esto tenga sentido económico... El inventario, el, inventario, el, sistema, el tienda, sistema, el sistema. Y atrás sí, de todos sí. hay ingenieritos, todos ahí viendo que esto ocurra de la manera más estable, ¿sí? más segura y más económica.
1: Prá prácticamente ya no se puede trabajar aislado. Aunque uno haga satélites o sensores o lo que sea, ya no se puede trabajar aislado.
3: Así es, fíjate ¿sí este que eh, en el campo aeroespacial, donde... Eh, donde estamos ahorita, eh, de repente nos topamos con personalidades que, que no creen ¿sí? que, que en México se pueda hacer ingeniería aeroespacial, por ejemplo. Si, si bien eh, no creen que como país se pueda realizar, nos empiezan a conocer… Se acercan y van viendo que vamos trabajando en conjunto, van viendo que sí hay una estrategia de, de varias ingenierías involucradas dentro de, lo, de los diferentes procesos de, de diseño, desarrollo, eh, pruebas de certificación, etcétera, ¿no? Y eso les da confianza. ¿No? Y de alguna manera el, el trabajar en equipo no es repartirse las tareas, ¿no? sino es entender el, el, el proyecto de diferentes puntos de vista para dar una aportación que sea pertinente, que sea económica, que, que sea más sencilla, ¿no? pero siempre tener una visión de a dónde vamos a llegar con esto que estamos desarrollando. Y, y se ha tocado aquí en la mesa esas, esas palabras que, que creo que son bien importantes. ¿Cuál es el impacto social que va a tener el desarrollo del ingeniero? Hacerlo por hacerlo, dices, bueno, eh, a lo mejor nos, eh, nos deriva en una nueva línea de investigación o ¿no? en mucha ciencia. Que, que afortunadamente ha, ha salido hace mucha ciencia ¿no? pero de repente no, no, nos ponemos a pensar bueno eh, qué tanto eso le va a ayudar a la persona que está en la calle al público para poder comprar alimento para poderse transportar para su seguridad, para eh, digamos poder adquirir algún algún medicamento. ¿Sí? Y es ahí donde eh, esas ideas, que si son bien trabajadas en todos los colegas de, del grupo que está desarrollando en este caso eh, Ingeniería Espacial, pues van a tener un mayor impacto, ¿sí? va, va a ser bienvenida por el público, va a ser bienvenida por eh, las secretarías que a lo mejor puedan apoyar el proyecto, por los fondos que puedan este, otorgarse al, al proyecto y simplemente por, por el público en general que al final de cuentas nos está calificando todo el tiempo. ¿No? Son los que nos van a decir, sí me gusta, no me gusta, sí sirve de algo, no sirve de algo. ¿no? Y de alguna manera el trabajar en equipo refuerza precisamente la confianza de que los productos o los sistemas que estamos desarrollando sí están bien hechos. ¿no? Y no te cierras a una sola ingeniería, vaya, no te cierras a tener opiniones de tus colegas que, que si bien uno puede ser especialista en un campo, pues alguien con otra visión de fuera o con otra área, o sabes que involucra riesgos, no involucra sistemas de información, involucra ahora esta etapa, ¿no? en, en tu proceso terminal cómo vas a eh, a procurar que no sea contaminación tu producto espacial, ¿no? O desde tierra, ¿cómo vas a recibir la señal? ¿Cómo la vas a distribuir? ¿Sí? ¿Cuál es el impacto a las comunidades que no tienen acceso a, a este tipo de sistemas de información? Claro. Tú como ingeniero aeroespacial o que estás involucrado en un proyecto de ingeniería espacial, ¿cómo le vas a llegar eh, esa información a, a, a estas personas que no tienen nada que ver con ingeniería? O a lo mejor están, queriendo involucrarse con ingeniería O cómo se pueden involucrar en tu proyecto
1: no Justo te quería preguntar eso, Pamela ¿Cómo, ¿Cómo le haces para comunicar un número, por ejemplo, una probabilidad? no Nos decías, ah, pues hay probabilidad de que ocurra esto, de que falle A alguien que no se dedica a tu área, por ejemplo, a todos nosotros no O alguien que ni siquiera tiene idea de la parte numérica, matemática O sea, cuánto es, si 10... 10% es mucho, si 1% es mucho, si 50% es mucho, ¿cómo le haces para sí. comunicarlo?
6: Bueno, de hecho, doy una clase que se llama Introducción al análisis probabilístico de seguridad y empiezo hablando de riesgos, que es? Es una medida cuantitativa que podemos multiplicar la probabilidad o frecuencia de ocurrencia de un evento por las consecuencias, ¿no? Entonces, pero digo, sí, para entender qué quiere decir eso, Um, de hecho, uso un jueguito que hay en, en, que se llama Killer Asteroids, por si lo quieren jugar. Es muy divertido. Entonces, lo que hace es que te pone diferentes situaciones que puede ser, por ejemplo, este la frecuencia de un asteroide, ¿no? Impacto a, a la Tierra. Eh, y luego te pone un dibujo de una pistola como para homicidios Y luego te pone un, un relámpago y te pone diferentes eh, dibujos, ¿no? Y lo que tú tienes que hacer como jugador es ponerlo en orden de riesgo. ¿Cuál, es, cuál tiene más riesgo que el otro? Uh -huh. Y entonces ya el jueguito te ayuda y te pone ahí pues las, las, los chances o la probabilidad va a ser uno en mil años, ¿no?, uh -huh. para un, eh, un relámpago, uh -huh. no, bueno, eso sería Ajá, más o menos, eh, que te… Bueno, que te mueres en sí. un relámpago. Es de un asteroide va a ser uno en un millón eh, mm. de años. Eh, un homicidio, bueno, ya, es, ya va subiendo, ¿no? Y luego se meten también, por ejemplo, la probabilidad de morir de cáncer, que es muy, muy alto, ¿sí? Entonces, este juego te puede realmente ir identificando qué es el riesgo? Okay. ¿Qué hay más probabilidades de morir de un relámpago, de un accidente nuclear, de un cáncer? O sea, ¿cuál creen ustedes? No? Es idea. la pregunta. Ok,
1: muy interesante. Vamos a escuchar una segunda cápsula de la historia de la ingeniería y volvemos con ustedes.
5: Justo Sierra logró reunir las escuelas profesionales más consolidadas de la época, como lo fue la Escuela de Ingenieros, para integrar la Universidad Nacional. Los primeros gobiernos post crearon diversas entidades que impulsaron la infraestructura del país y que fueron dirigidas por ingenieros egresados de nuestra escuela. En 1929 se crea una nueva carrera, Ingeniería Petrolera e Ingeniería Geológica en 1936. A partir de 1959, en que se establecen los primeros programas de doctorado, la dependencia alcanza el rango de facultad.
1: Muy bien. Estábamos hablando eh, de, de, de esta... que nos dejamos, nos dejaste un poco choqueados, ¿no? De, no, pues morirte de cáncer, pues es casi, casi cotidiano. Y tienes razón, ¿no? Porque en realidad, pues creo que todos nosotros conocemos por lo menos a una, dos, tres, cuatro personas que han fallecido de esa causa y que hayan fallecido porque le cayó un relámpago, pues... Ninguno, tal vez, ¿no? Entonces, eh, sí, esto de los números, pues, es, es bastante apasionante, aunque hablando del, del impacto en la sociedad, pues, aunque el número sea bajo, hay veces que uno simplemente no lo quiere, ¿no? O sea, supongo que te ha pasado, aunque tú le digas a alguien que las probabilidades de que haya un accidente nuclear es una en un millón, no sé, de todas maneras, pues, no quieres vivir cerca de ahí, ¿no?
6: Sí, exacto. Um... Pues mi, bueno, yo me metí precisamente en la industria nuclear, o sea, estudiar ingeniería nuclear desde mi licenciatura. Uh, no sabía, ¿no? Eh, primero entré a ingeniería y dije, ay, cuál, cuál, cuál. Pero precisamente ocurrió un accidente eh, en 1900. 79, en Estados Unidos, la isla de Tres Millas, uh -huh. y eso ocurrió cuando yo estaba decidiendo en cuál eh, aspecto de ingeniería meterme, y, eh, bueno, me impactó tanto que yo me dije, bueno, igual voy a ir a marchar en contra de la, ingeniería, de la energía nuclear, no queremos plantas nuclear, ¿cómo es posible? Debo decir que nadie se murió, ¿no?, debido a ese accidente, pero bueno, sí, estaban todas las noticias. Pero me dije, a ver, espérate, yo estoy estudiando ingeniería. ¿Qué mejor que meterme en ingeniería nuclear donde yo puedo ir a las plantas, ver realmente cómo están construidos, cómo están operados y eh, investigar cómo hacerlas más seguras? ¿no? Okay. Entonces, mi, mi, mi idea es que en ese entonces, como ya existían, por ejemplo, en Estados Unidos ya existían casi eh, 100 reactores, no se iban a pagar por las marchas un día para el otro, ¿no? entonces yo dije yo me voy a dedicar a incrementar la seguridad, ¿no? Como ingeniero. Y eso es lo que hice. Entonces ahora lo que se hace es, por ejemplo, eh, los ingenieros diseñan eh, reactores avanzados que ya no puede fundirse el núcleo. Ya este, son totalmente diferentes, todavía es energía nuclear, pero los sistemas son pasivos, no dependen de la electricidad. Entonces esto va evolucionando, ¿no? Entonces hay países que ya han empezado a construir estos reactores nuevos que tienen aún menor probabilidad de fundición y mucho menos de liberación de radiación y aún menos de afectar al, al público.
1: Ya. Mm. Y, bueno, esta historia está súper interesante. Un hecho, digamos, que ocurrió durante tu formación determinó, pues, el quehacer de tu vida, en realidad, ¿no? Sí. ¿Qué, qué te motivó a ti, Carlos, para decir, <risa> me quiero dedicar, siendo mexicano en México, a la ingeniería aeroespacial que... Bueno, ni sabemos qué
3: es, pues, ¿Sí me explico? Claro, sí, este siempre les platico a mis alumnos también, porque la misma pregunta es, ¿y cómo es que llega usted para allá? Eh, de hecho, yo soy ingeniero en telecomunicaciones de licenciatura. Eh, en Bueno, por ahí de los 95, 96, fue el boom de las de, de ingeniería en telecomunicaciones, en ese sentido. Eh, pero yo, eh, ahora sí que como vienen desde, desde muy pequeño, dicen... Este, uno ve las películas y, y lo mismo de siempre, ¿no? Pues yo quiero ser ese, ¿no? Y a la, al final de cuentas, pues yo quería ser astronauta. Como todos los muchachos que estamos en esta, todos mis colegas, todos queremos ser astronauta Inclusive ahorita, si hay oportunidad, vamos y nos metemos como sea. Pero bueno, sabemos el contexto de México, este, y desafortunadamente, pues no se podía en aquel entonces, ¿no? Pero eh, dije, bueno, si no soy astronauta, pues voy a ser piloto. Entonces, eh, apliqué inclusive al examen de, del Instituto Politécnico para Ingeniería Aeronáutica, eh, pero al, al mismo tiempo ingresé a, eh, a la universidad y como tengo toda una familia Puma, entonces, pues, pues, no, ¿Eh? no, no tienes opción ¿Tienes no tienes opción <risa> entonces este eh, de hecho los resultados de la UNAM salieron antes que los del Poli en aquel entonces entonces yo ya me había decidido es que no pues soy, soy ingeniero pero aquí estaba la disyuntiva entre eh, ingeniería eléctrica electrónica o computación porque telecomunicaciones no era directo uh -huh. entonces me metí a la die ahora sí que división de ingeniería eléctrica uh -huh. ¿no? y posteriormente ya este, apliqué a telecomunicaciones y afortunadamente me me aprobaron ahí. Eh, posteriormente hice mi posgrado. Eh, a, antes de irme al posgrado yo estaba trabajando en una compañía y un, un amigo que sabía que me gustaba mucho esto de las ciencias espaciales, tecnología espacial, me envió un correo y me dice oye, hay un programa para irte a estudiar, este, a hacer satélites. Y dije bueno cosmonautas astronautas satélites pues ya se va acercando no ya ya, ya voy ahí voy ahí voy ahí voy este, el camino no entonces dije bueno pues va y dije bueno pues sí voy voy dónde meto mis papeles y todo y ya eh, fue aquí en la universidad un programa universitario y metí mi convocatoria mi solicitud y me dijeron va te, te aceptamos no todo ese proceso de de, de logística de, del programa académico. y Pero eh, yo dije que sí porque quería entrar al área, sin pensar en dónde. ¿Cuál fue la sorpresa? Bueno, no fue sorpresa, simplemente me cayó el 20 ya cuando me habían aceptado, de que era en, en Rusia, mi posgrado fue en Moscú, en cinco años, estuve cinco años y medio por allá, maestría y doctorado. Entonces, ahí es donde ingresé directamente al área espacial, porque telecomunicaciones, sistemas espaciales, mi posgrado es de telemetría, hacer comunicaciones satelitales, satélite-tierra, algunas codificaciones, cómo manejar la información, cómo transmitir la información que recibe un satélite o adquiere un satélite a tierra. Y el doctorado fue ya diseñar satélites. Entonces, iba en la línea de, si sí, vas, vas bien, ¿no? Así que yo decía... Oh, en la secundaria yo así que decir yo, yo veía me veía en un futuro en una mesa este, con planos discutiendo con todos los colegas, tú aquí, tú allá, tú haces esto, tú has... Yo soy muy mandón. Entonces yo siempre era pues, en mis sueños pues el que dirigía, lo ¿no? eh, Por supuesto. Este y no ya eh, en la realidad es de que sí hemos estado tal cual yo lo soñaba, no, colaborando, haciendo tecnología espacial. no. Si bien no, no, no soy astronauta, estoy en, en el ámbito, ¿no? y eso es algo bien importante, te tiene que gustar la ingeniería, te tiene que gustar lo que estás haciendo.
1: Claro, ¿qué, qué, qué ha pasado eh, en esta parte de los satélites, del desarrollo eh, de tecnología satelital en México? ¿Por qué estamos un poco atrás? no? Por ejemplo, comparados con países que hace 40 años uno pensaría, como la India, ¿no? que uh -huh. estábamos en igualdad de circunstancias, y ahorita la India a lo mejor tiene 20 satélites de recursos de la Tierra, de comunicaciones, pues quién sabe cuántas decenas, y México pues no tiene ninguno ¿no? de recursos de la Tierra, tendrá dos, tres, cuatro, uh -huh. no sé, de comunicaciones. ¿Por qué estamos así tan, 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 pues fuera tan alejados, juego, tan ¿no? sí. de Tan alejados, Tan alejados de países, y, y no de países ricos, ¿no? que de, uh -huh. históricamente han tenido dinero, recursos, tecnología, sino de países que, que estaban sí, sí, sí. en cierta igualdad de circunstancias.
3: Claro, mira, es, son preguntas que siempre no, no, nos quedamos discutiendo con los colegas, ¿no? ¿Por qué no, no estamos ahí si bien lo pudimos realizar desde hace mucho tiempo, ¿no? Yo creo que se han tomado de, decisiones equivocadas, ¿no? En diferentes administraciones, sin meterme a, a señalar quién o qué o qué situación, ¿no? Simplemente no se le ha dado la, esa confianza. ¿No? Hay muy buenos ingenieros eléctricos electrónicos, hay muy buenos ingenieros eh, estructuristas mecánicos ¿sí? de sistemas, etcétera. Pero no, no se ha dado esa confianza como para sostener todo un programa, ¿sí? toda un, una institución. Vaya, no teníamos agencia espacial mexicana. ¿no? Las iniciativas que se tenían en los años eh, 90 80, 80 este 70 se, se se quitaron, se eliminaron. ¿No? y eso pues bueno fueron movimientos que afectaron directamente a este campo ¿no? sin embargo sí estamos involucrados a nivel internacional ¿no? o sea sí participamos sí sí estamos en, en la mira de hecho de muchos países para ver qué hace México si estamos este, digamos siendo eh, monitoreados para, para identificar México ya lo está haciendo otra vez y lo está haciendo bien como bien lo decía el, el ingeniero este necesitamos el, el, el éxito un producto tenemos que sacar un producto, pero desafortunadamente eso no es, no, no es tan económico, como lo habíamos platicando, no, no, no es tan barato, si no están todos los recursos orientados a eso, en, no están todo, lo, todo ese ecosistema que debe de estar para que México pueda solo lanzarlo, solo no lo vamos a hacer, entonces tenemos que asociarnos con los diferentes actores. ¿no? Eh, sí hay, eh, digamos, momentos claves que decimos, bueno, este la Comisión Nacional del Espacio Exterior ya estaba, se quitó. ¿Quién decidió eso? ¿Qué podemos decir, no? Eh, programa Universitario de Desarrollo e Investigación Espacial en UNAM, noventa y tantos. Ahí va, se quitó de la noche a la mañana. Ahorita bueno, la Agencia Espacial Mexicana está haciendo esfuerzos para coordinar más iniciativas, ¿no? Que si bien no es la NASA, no la queremos comparar con la NASA, no tenemos esa trayectoria, no tiene la trayectoria, ni el presupuesto, sí, eh, es apoyar a las iniciativas, ¿no? Entonces eh, ahí vamos, o sea, sí ha habido eh, un, un desfase en el desarrollo de la tecnología como tal, lo estamos retomando, tener como bien es momento de México para hacerlo y este y nos apoyamos en la ingeniería.
1: Va, vamos a escuchar una última cápsula de eh. ...tratando de cerrar, de actualizar... ...la historia de la ingeniería y regresamos.
5: La Facultad de Ingeniería... ...ha tenido una permanente revisión de sus planes... ...y programas de estudios... ...y ha venido impulsando nuevas licenciaturas. En 1970, Ingenierías Geofísica... ...Mecánica, Industrial y Eléctrica Electrónica... ...así como las más recientes... ...Computación en 1977... ...Telecomunicaciones en 1992... Mecatrónica en 2003, Geomática en 2005 y Sistemas Biomédicos en 2015. El progreso de nuestra nación en todos los órdenes ha sido posible gracias a la labor de muchas generaciones de ingenieros universitarios para coadyuvar a la creación de un país más justo y mejor dotado. No se conciben las grandes obras públicas Orgullo de México sin la aportación de los ingenieros. ¡Felicidades, ingenieros!
1: Muy bien, estamos de regreso. Estamos eh, conmemorando el Día del Ingeniero en este programa del 3 de julio. Eh, quería que Estamos hablando un poco de la innovación y de lo que le ha pasado al país. ¿no? Muchos dicen el famoso ingenio mexicano. ¿Por qué eso que para nosotros es un distintivo no se ha traducido en tecnología o suficiente tecnología?
4: Bueno, yo creo que hay una un malentendimiento de lo que es el ingenio y la creatividad con respecto okay. a, la, a la innovación okay. y al desarrollo tecnológico. Okay. Y en algunas circunstancias, el ingenio o la improvisación puede dar un resultado temporalmente aceptable, ¿no? Eh, pero usarlo como medida de desarrollo, pues es muy poco confiable. O sea, eh, depender de que se te ocurra una buena idea todo el tiempo, no puede ser un camino de desarrollo confiable. entonces okay. Eh, para mí hay algún ámbito donde la innovación, donde la improvisación tiene su espacio y tiene, a lo mejor, su, en los cómicos o en alguien que está en este hombre, en este ámbito, pues hombre, qué bueno que tiene ese ingenio. Pero para hacer cosas que duren, tú necesitas mucho más esta, 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 estructura, mucho más astu, estudio previo, ¿no? Entonces yo diría que existe el mundo de la improvisación mexicana y que deberíamos acotarlo y reducirlo un poco y el mundo de la innovación que surge del conocimiento. ¿no? de la del estudio, de la de La, la ¿no? Sí. Ajá. Entonces, sí, sí tenemos... Y, y para mí, por ejemplo, personalmente, o sea, un reto personal para mí es lograr encontrar formas de convertir el, el ingenio en una forma de crear valor. ¿Sí? ¿Cómo logramos que esa creatividad y ese ingenio encuentren caminos de creación de valor? Y no nada más de salir del paso o de poner el alambrito que... Sí, que es tan famoso en México, que no un alambito lo hizo. Bueno, claro, claro. Tenemos que poner alambitos más <risa> el, ¿no? Un parchecito, no, tenemos que hacer cosas más. ¿Qué, qué, ¿Qué es crear valor? Ah, crear valor, crear valor para. es que, es, bueno, tiene que ver con dinero, o sea, vamos a decir, o sea, porque podemos tomar aquí acepciones de valor ético, de valor apercibido. No, 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 aquí estamos. ¿Cómo hacemos para que un recurso que podíamos decir? Vamos a poner un ejemplo, o sea, que tú cosechas maíz en el campo y lo traduces en algo, por lo cual el mercado está dispuesto a pagar mucho más. Y puede ser, por ejemplo, almidón. O sea, convertiste los granos de algodón en una, en una base de, de una sustancia más apreciada. Entonces, el kilo de lote a lo mejor, costaba 2, 50 o 5, 5 pesos el kilo, pero ya el algodón está en 14. Claro. O lo haces, o lo derivas todavía más, y entonces derivas un ingrediente activo para un principio médico y entonces eso que valía 12 pesos el kilo ahora vale 100, 200. 100, ¿no? 100. Sí, entonces crear sí, sí. valor es claro. la, el uso de la, del conocimiento para que el mismo recurso sí. que, que que hubiera tenido un precio, un valor en el mercado ínfimo se, se, se exprese en estas en estas nuevas formas de mayor beneficio okay. si me explico, por los cuales sí, sí. la sociedad está dispuesta a pagar más.
1: Les quiero pedir, el tiempo ya se nos agotó no, nos tenemos que despedir Un mensaje, 10 segundos que le dejen A los futuros ingenieros
6: Bueno, futuros ingenieros <ríe> Amados alumnos Estimados eh, Yo recomiendo yo, yo realmente pienso que todos los ingenieros Deben tener algún eh, conocimiento Sobre análisis de riesgo Porque si van a diseñar algo hay que, hay que tomar una visión holística Y considerar los posibles riesgos
1: Pues muchísimas gracias nos tenemos que despedir, se nos agotó el tiempo. Muchas gracias Feliz por venir. Saludos, gracias
4: Bienvenidos, gracias los micrófonos están abiertos. Felicidades a los ingenieros en su felicidades. día. Felicidades. 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 felicidades.
6: felicidades. 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 felicidades.
1: <risa> no nos vamos sin antes despedir y agradecer en la producción a Pedro Mateos, en las redes sociales a Sandra Corona, en la coordinación de comunicación está María Eugenia Fernández, Elizabeth Avilés nos ayudó con su voz en las cápsulas, en la página web José Luis Camacho y en los controles técnicos Francisco Mejía. Continúen disfrutando de la programación musical que Radio UNAM tiene para ustedes. Hasta pronto.
0: Radio UNAM y la Facultad de Ingeniería presentaron Ingeniería en Marcha